0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal in einem ganz anderen Format. Und zwar war eine unserer beiden Leitungen, die Melanie Müller zu Gast im Erzähl-Davon-Podcast von der Katrin Gildner Und Melanie hat da zusammen mit der Katrin über unsere digitale Einsatzstellenkonferenz und das Thema Digitalisierung gesprochen. Und wir würden die Folge jetzt hier auch abspielen, um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Und
1: Grüße gehen natürlich raus an
0: den Erzähl-Davon-Podcast. Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate von Katrin Gildner. Heute sprechen wir mit Melanie Müller. Sie leitet das Kompetenzzentrum Freiwilligendienste beim paritätischen Rheinland-Pfalz-Saarland und hat natürlich auch ein digitales Format mitgebracht. Hi Melanie, schön, dass du da bist. Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Was kann man sich denn unter Kompetenzzentrum Freiwilligendienste vorstellen? Also unter Freiwilligendienst... Da denken die Leute wahrscheinlich, ja gut, wann ist irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang irgendwie in der Kita und hilft damit oder sowas. Aber was ist denn euer Job? Ihr seid ja nicht die Freiwilligen, die äh, anpacken und <lacht> ähm, die Kinder bespaßen oder sonst irgendwas machen.
1: Genau, wir bespaßen eher die Freiwilligen und die Einsatzstellen. Ähm, es finden sich aber auch bei uns im Team einige ehemalige Freiwillige, also die ah. sind dann in dem Bereich hängen geblieben.
0: Cool. Ja gut, und dann genau. wissen die direkt, was da so die äh, Probleme sind oder die Sorgen und Nöte, die Erfahrungen, die man so macht und ähm, wie man das dann gut begleiten kann. Ja.
1: ja, absolut. Also wir sind eine Abteilung, die, wie der Name auch sagt, nur wirklich für die Freiwilligendienste zuständig ist. Wir sind im Saarland und in Rheinland-Pfalz tätig und machen alles vom, äh, von der Akquise, also Öffentlichkeitsarbeit, dass wir auch neue Freiwillige bekommen über die Vermittlung in die Einsatzstellen bis dann zur pädagogischen Begleitung. Das heißt, wir betreuen die, wenn es irgendwie Probleme gibt und machen die Bildungsseminare. Mhm. Ähm, da hat, haben alle Freiwillige 25 Tage in dem Jahr, das sie ableisten. Und äh, wir haben die in Gruppen eingeteilt, die sich regional aufteilen. Und da machen die dann pädagogische Bildungsarbeit. Das heißt, wir gucken, was wir denen noch beibringen können, was sie für ihren Freiwilligendienst brauchen.
0: Mhm. Und heute geht es ja um die Einsatzstellen und ein ja eine Veranstaltung für die. Was sind das alles für verschiedene Einsatzstellen? Also sowas wie eine Kita habe ich jetzt gerade schon genannt. Was gibt's denn das noch? Also das ist ja eine, eine große Mischung von verschiedenen Einsatzstellen, wo man in so einem Freiwilligendienst hingehen kann. Was, was sind das alles für Organisationen oder was machen die alles so?
1: Ja, absolut. Also Kita ist ein ganz klassischer Bereich, den du schon genannt hast, aber wir haben auch noch viele andere Bereiche, die wir abdecken, zum Beispiel in der Jugendhilfe, in der SeniorInnenpflege, in der SeniorInnenbetreuung, auch in der Eingliederungshilfe und da haben wir auch wieder alles Mögliche von Tagesförderstätten, Werkstätten, Wohnheime, ähm, ambulante Pflegedienste oder auch Freizeitaktivitäten, die die Freiwilligen dann mit begleiten. Mhm.
0: Das sind bestimmt beliebte Einsatzstellen, oder? Wo man irgendwie mit irgendwelchen Jugendlichen dann in den Freizeitpark darf oder sowas.
1: <lacht> genau, das ist dann ein schöner Bonus, aber es ist natürlich nicht die reguläre Aufgabe.
0: Ja, aber es ist natürlich nett, wenn man das in der Öffentlichkeitsarbeit dann betonen kann, was man da so für einen Definitiv, das, äh, ja. Einsatzorte hat quasi. Okay, ähm, ihr habt äh, jedes Jahr so eine Konferenz, wo diese Einsatzstellen dann zusammenkommen. Und dabei soll es ja sowohl um Informationsvermittlung gehen, wahrscheinlich von eurer Seite, was es irgendwie Neues gibt und so weiter, aber auch dieses ähm, Austauschen und Netzwerken, was ich mir vorstellen kann, dass das für solche Einsatzstellen auch sehr wichtig ist, wenn die zum Beispiel sagen, hey, keine Ahnung, unser neuer Freiwilliger ist total schüchtern, habt ihr einen Tipp, was wir machen können, damit der irgendwie sich wohlfühlt bei uns, wenn er hier neu ist oder sowas. Ähm, wie sah das denn bisher aus? Also wie sah das analog aus? Wie habt ihr diese Konferenz durchgeführt?
1: Ganz genau. Also wir haben das jedes Jahr durchgeführt. Wie eben schon gesagt, sind wir ja im Saarland und in Rheinland-Pfalz tätig und haben deswegen auch jedes Jahr drei Termine angeboten. Einmal so in der Region Koblenz, für alle in Nordrheinland-Pfalz, einmal in der Südpfalz, da waren wir meistens in Worms oder Speyer in der Kante und einen Termin dann noch im Saarland. Die waren inhaltlich identisch und wie du schon richtig gesagt hast, geht es uns darum, dass wir die Einsatzstellen auch in den Austausch bringen, weil die haben ja wirklich das Expert in den Wissen ja, zur Hand. Mhm. Die haben ähm, also ein Fall, den der eine Anleiter vielleicht schon erlebt hat, hat die andere Anleiterin schon durch und äh, kann da gute Tipps geben. Also das ist so ein Schwerpunkt, den wir da legen. Ähm, der andere ist der Informationstransfer, weil wir auch immer schauen, was gibt es denn Neues in den freiwilligen Freiwilligendiensten? Hat sich vielleicht gesetzlich was geändert? Mhm. Zum Beispiel kam eine Teilzeitmöglichkeit dazu, also dass man das nicht nur in Vollzeit, sondern auch ähm, in Teilzeit ableisten kann, da müssen wir natürlich alle auch informieren, Fragen klären, einen Blick in die Zukunft geben und dafür waren die Veranstaltungen immer gedacht.
0: Mhm. Ähm, habt ihr da, also so ganz klassisch, den Austausch mit Kaffee äh, und Stehtischen äh, organisiert oder gab es da auch nochmal ganz konkret was, dass ihr irgendwie gesagt habt, wir teilen die Leute jetzt in Gruppen ein und moderieren hier irgendwie so einen Austausch oder sowas? Ähm, wie, wie lief das vorher?
1: Also wir haben immer mit einem allgemeinen Teil gestartet, der so den Informationstransfer im Fokus hatte. Da gab es eine klassische PowerPoint-Präsentation, mhm. aber immer auch interaktiv. Das heißt, dass alle Fragen da auch direkt geklärt werden können. Und wir haben immer geschaut, dass wir auch die eine oder andere Frage ins Publikum zurückgeben. Mhm. Eben aus dem Grund, dass da immer mindestens eine Expertin, ein Experte sitzt, der die das auch beantworten kann. Und dann haben wir aber auch immer einen Wert auf den praktischen Teil gelegt, damit es halt nicht nur so eine ja, Vortragssituation ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch schon mal ein World Café gemacht mit mhm. äh, fünf Abteilungen mit jeweils einem Themenschwerpunkt und haben dann, das wie beim Speed-Dating mit einer Glocke, immer alle zehn <lacht> Minuten musste man einen anderen äh, Tisch dann aufsuchen und sich mit den Leuten nochmal austauschen. Und wir haben das natürlich dann moderiert. Mhm. Mhm. Okay, also schon
0: von euch quasi geplant und angeleitet und nicht mhm. so dieses Netzwerk nebenbei, was halt dann so in den Pausen passiert, wenn man ähm, mit einem Snack oder mit einem Kaffee irgendwo
1: steht und mit jemandem plaudert. Das kommt dann noch on top, genau. Ja, das da, ist das natürlich ist... auch ganz wichtig. Deswegen haben wir auch immer ausreichend äh, Pausenzeit und immer einen kleinen Imbiss und Getränke, mhm. dass die Leute da auch sich gut unterhalten. Und ich glaube, da ist schon das eine oder andere Wissen, ähm, sehr gut rübergekommen.
0: Ja, Das ist ja sowas, wo ich das Gefühl habe, dass viele das schwierig finden, das ins Digitale zu übertragen. Ähm, oder wo man, finde ich, auch am Anfang aufgehört hat, ja, also es war ganz nett, aber halt nicht so wie früher, weil eben gerade so dieses Informelle, dieses Plaudern und so weiter halt online nicht mal eben so stattfindet, sondern das muss man da halt mhm. stärker ermöglichen, dass das dann passiert. Deswegen bin ich total neugierig, wie habt ihr das denn digital gemacht? Also wahrscheinlich musstet ihr es jetzt nicht mehr dreimal machen, oder? An den drei verschiedenen Städten, sondern wahrscheinlich habt ihr dann daraus nur einen großen Termin gemacht. Oder wie, wie lief das jetzt digital?
1: Genau, also zuerst mussten wir das letztes Jahr machen. Und da war es aufgrund der pandemischen Lage auch so, dass wir das gar nicht in Präsenz irgendwie machen konnten, also auch nicht in kleiner Runde. Mhm. Deswegen haben wir uns entschieden, einen Livestream zu machen. Das heißt, man kann sich das wirklich wie in einem Fernsehstudio vorstellen. Wir haben dann zum Glück eine gute Firma gefunden, die uns da technisch unterstützt hat. Ich wollte gerade fragen, und er hat das wahrscheinlich
0: das nicht zu ein Studio in einem leeren Büro nebenan aufgebaut, was ihr nutzen konntet, oder?
1: Genau, genau. Da waren dann auch wirklich drei Kameras und mhm. wir waren verkabelt, also ich kam mir vor, als müsste ich gleich die Nachrichten vorlesen. War eine sehr ungewohnte Situation, aber das hat auch gut funktioniert, weil für uns auch klar war, nur weil es jetzt nicht in Präsenz stattfinden kann, lassen wir es nicht ausfallen. Mhm. Und ähm, dann gab es halt vorher einen Link, ähm, wo die Ansatzstellen sich das dann angucken konnten. Und das haben auch wirklich viele genutzt. Das hat uns auch sehr gefreut. Da muss man aber sagen, hat natürlich, wie du eben angesprochen hast, dieser informelle Teil völlig gefehlt. Also man, ja. man klickt rein, guckt sich das an, ja, schließt nachher das Fenster und ist quasi wieder alleine. Mhm. Deswegen haben wir es dann dieses Jahr so gemacht, dass wir den einen Termin dann auch wirklich als Livestream nochmal gemacht haben, aber mit einer kleinen Personenanzahl vor Ort, die quasi mit dabei waren im Hintergrund. Mhm. Und als wir dann mit dem Livestream fertig waren, haben wir uns mit denen dann nochmal zusammengesetzt und noch geguckt, was wir Fragen die haben. Die haben sich dann auch super ausgetauscht untereinander. Und so haben wir quasi beide Seiten abdecken können. Und für die Zukunft ähm, haben wir überlegt, also nächstes Jahr hoffen wir, dass wir wieder die drei Präsenztermine machen können mhm. und einen zusätzlich werden wir streamen. Also da wird einfach eine Kamera mitlaufen, dass ähm, wer jetzt nicht den Weg auf sich nehmen kann oder möchte, trotzdem halt dabei sein kann.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es eh, ähm, gerade weil es diese verschiedenen Einsatzstellen sind in so verschiedenen Bereichen, dass es da eh vielleicht manchmal auch schwierig war mit einer Terminfindung oder dass manche mhm. Leute dann geschrieben haben, es keine Ahnung, bei uns in der Altenpflege ist gerade Hochsaison, bei uns ist gerade schwierig, diese Woche oder diesen Monat kann ich nicht kommen. Und während die vielleicht aus der Jugendhilfe gesagt haben, nee, bei uns ist gerade, keine Ahnung, Sommerferien, alles easy, wir kommen vorbei. Oder vielleicht andersrum, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich auch ein Argument, dass es, dass dann diese Fahrtzeit und so weiter wegfiel, oder? Also gerade in so nicht ganz so dicht bevölkerten Gebieten wie bei euch, wo man jetzt eh vielleicht ein bisschen länger fährt, um dann an so einem an der Veranstaltung teilzunehmen, wenn man jetzt nicht gerade in Speyer direkt wohnt, sondern halt erst eine Weile mit dem Auto fahren muss oder sowas. Habt ihr da auch positives Feedback in der Hinsicht bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist genau wie du sagst. Manche haben einfach immer einen weiten Fahrtweg gehabt, mhm. egal wo wir getagt haben. Das konnten wir nie so abdecken, dass alle damit glücklich waren. Oder manche, also die sind ja alle auch in der Praxis tätig. Es macht ja niemand nur die Anleitung von Freiwilligendienstlern. Von daher naja, ähm, mussten die manchmal auch dann ganz kurzfristig absagen, weil sie einspringen mussten. Mhm. Und die haben sich natürlich gefreut, dass sie einfach quasi im Büro sitzen können, können mit einem Klick dabei sein und haben dann wirklich nur einen Zeitaufwand von anderthalb Stunden statt vielleicht insgesamt sechs, sieben Stunden mit mhm. An- und Abreise. Mhm. Also es hat durchaus auch Vorteile. Mhm.
0: Habt ihr das dann auch aufgezeichnet oder war das nur, wer live dabei ist, kriegt es mit und die anderen haben Pech gehabt?
1: Genau, also wir haben ähm, jetzt nur diese Live-Variante gemacht, Plan für nächstes Jahr, also da sind wir noch an der Überlegung, ob wir das auch live machen oder als Aufzeichnung, mhm. also dass man die Wahl hat, entweder man guckt live mit oder kriegt es nachher dann noch zur Verfügung gestellt.
0: Mhm, ja, ich finde dabei, manche Leute stellen sich das so einfach vor, zu sagen, ja, wir machen den Livestream und dann speichern wir den einfach und dann kann man sich den angucken, aber eigentlich muss man den dann echt nochmal bearbeiten, kürzen, umschneiden und so weiter, ja. damit das dann Spaß macht, sich den anzugucken, also das ist selten so, gerade wenn man eben nicht hauptberuflich Entertainerin ist, sondern halt, keine Ahnung, Sozialarbeiterin oder so, dann äh, ja ist es vielleicht schwierig, den Stream so klasse zu machen, dass man den dann auch als Video, das ist ja einfach ein anderes Medium, gerne nochmal angucken kann. Deswegen war ich da neugierig, ob ihr das jetzt schon quasi nachgenutzt habt oder ob ihr das noch vorhabt, das zu machen.
1: Also für uns war das auch wirklich absolutes Neuland. Und wir sind froh, dass wir da... Friends-Event, das ist eine Agentur aus Saarbrücken, äh, darf ich auch sagen mit unbezahlter Werbung, weil die <lacht> wirklich super sind, ähm, dass die uns da unterstützt haben, weil die haben einfach das Equipment, ähm, das hätten wir überhaupt nicht refinanzieren können und es hätte sich auch nicht gelohnt für die wenigen Events dann anzuschaffen. Von daher war das wirklich eine große Unterstützung und ähm, so konnten wir das auch in der Qualität bieten, die wir auch beanspruchen.
0: Mhm. Apropos Qualität, du hattest in der Mail vorher noch geschrieben, ähm, es, es gab irgendwie noch Probleme mit der digitalen Infrastruktur, damit das auf diesem Qualitätsniveau so stattfinden kann, wie ihr euch das wünscht. Das klang so, als ob vielleicht bei den einen oder anderen das Internet nicht so gut war, die öfter rausgeflogen sind. Oder was, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem, diesem Hinweis?
1: Ja, da merkt man, dass in Deutschland äh, wir noch weit entfernt von einer flächendeckenden äh, 5G-Netzwerkverbindung sind. Also es war wirklich so, wir hatten einen Chat parallel wo sich die Einzelstellen melden konnten, wenn irgendwas ist. Und da haben viele geschrieben, das Bild hängt ständig oder ich komme nicht richtig rein. Was aber nicht quasi an der Leistung von uns lag, also mhm. an der Verbindung, sondern an deren Verbindung, dass die nicht genug Datenvolumen hatten, um das runterzuladen. Und äh, ja, da muss schon noch einiges passieren in Deutschland, dass es das wirklich ohne Probleme läuft, muss man mhm. leider sagen.
0: Ja, das ist ja auch ein Vorteil, wenn ihr euch jetzt entscheiden würdet, dass ihr es quasi nicht live macht, sondern vorab aufzeichnet und dann mhm. quasi ab einem bestimmten Uhrzeit freischaltet. Als wir hier neulich den Rob Galb von Hey Summit äh, zu Gast hatten im mhm. Podcast, der hat das auch als Beispiel genannt, aber tatsächlich im Hinblick auf Konferenzen, also Online-Events, die mit irgendwelchen ähm, Entwicklungsländern zusammen stattfinden, dass es damit mal Internetprobleme gab. Aber ganz ehrlich, man kann Deutschland eigentlich damit hinzuzählen, ähm, ja. weil wir da schon, äh, also wenn man diese ganzen In diese Infografiken sieht mit irgendwie Internetgeschwindigkeit und Internetverfügbarkeit, dann landen wir irgendwie immer ganz unten auf den untersten Plätzen. Von daher, ja, ähm, kann man Deutschland da durchaus mitzuzählen. Und der hat das da auch als Argument äh, genannt, dass es da eben auch manchmal das Problem ist, dass das Internet nur an manchen Stunden richtig verfügbar ist und die Leute dann Angst hatten zu einem Live-Termin zuzusagen und dann können sie vielleicht dann doch nicht äh, da, dabei sein. Und die haben das dann zum Beispiel so gelöst, dass die Person ihr Video vorab aufgezeichnet hat, dann dorthin geschickt hat und dann gab es aber trotzdem einen festen Termin, wo es veröffentlicht wurde und wo dann auch mhm. äh, die Referentin oder der Refer Referent im Chat dabei war. Und das finde ich ist irgendwie auch noch mal eine ganz charmante Lösung, zu sagen, okay, das Video ist vorab aufgezeichnet, aber wir sind trotzdem live dabei und wenn ihr eine Frage habt und ihr den Chat schreibt, dann können wir da trotzdem darauf antworten, und dann hat man da ja trotzdem nochmal so diesen Rückkanal. Das finde ich ähm, ganz gut gelöst für alle, die auch mit Internetproblemen zu kämpfen haben bei Live-Veranstaltungen. Auf, auf jeden Fall. So ja. wie ihr,
1: ja. Das ist ein guter Tipp. Wobei ich auch klar sagen muss, also es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und wir werden auch davon nicht mehr weggehen, weil nur weil es jetzt noch nicht optimal funktioniert, ist es jetzt kein Grund, es nicht mehr zu machen. Also man muss sich in die Richtung auf jeden Fall weiter bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr außer diesen wegfallenden äh, Fahrtzeiten und so weiter noch weitere Vorteile erlebt oder Rückmeldungen bekommen von euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
1: Also wir haben noch die Rückmeldung bekommen, dass viele das dann auch intern nochmal weiter gestreut haben. Mhm. Also in Präsenz war es oft so, es geht eine Person hin und die hatte natürlich dann aber auch den Aufwand, die musste dann vor Ort mitschreiben, musste das dann nochmal den KollegInnen vor Ort weitergeben also quasi MultiplikatorInnen sein. Und so haben einige doch einfach dann noch den Link weitergeschickt und dann mhm. haben auf einmal aus der Einrichtung vier Leute zugeguckt, so statt nur eine. Mhm,
0: ja, und dann könnt ihr auch euch sicherer sein, dass da die Infos genau richtig ankommen und dann nicht vielleicht noch irgendwie eine Zahl verdreht wird oder irgendwie ein genau. Teil vergessen wird oder sowas. Das ist natürlich auch... Ähm, praktisch, beziehungsweise nimmt ja auch Druck ab von den Leuten, die teilnehmen. Nicht, dass die sagen, oh, ich muss aufs Klo, aber muss eigentlich hier zuhören und mitschreiben. Genau. Und, äh, kann jetzt nicht oder wenn ich jetzt aufs Klo gehe, verpasse ich was Richtiges. Und was auch, auch noch
1: gut. ganz schön war, wir haben ja auch äh, die Bildungsseminare jetzt ganz lange online machen müssen. Mhm. Und ähm, dann waren die Freiwilligen irgendwann da so geübt drin, dass die das den Einsatzständern wieder beibringen konnten, Aha. weil die ja noch gar nicht so die Übungen hatten. Und es war für die Freiwilligen mal schön, weil sie es mal umgekehrt machen konnten. Also sie haben nicht nur was beigebracht bekommen, sondern konnten auch mal se äh, selbst was lehren.
0: Ja, cool. Das passt ja richtig ja. gut zu einem Thema. Genau. Ja, cool. Da, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, das ist natürlich auch mal schön. Da hat man nochmal so ein äh, gemeinsames Erlebnis, wenn man dann irgendwie... Ich zeigte, wie man Zoom einrichtet oder was mhm. auch immer. Apropos Zoom, was für ein Tool habt ihr denn benutzt? Habt ihr das mit Zoom gemacht oder Big Blue Button oder einer anderen Software? Was kam da bei euch zu ein, zum Einsatz?
1: Also letztes Jahr haben wir es mit Zoom gemacht mit der Webinar-Funktion mhm. und die wurde dann quasi übertragen. Und dieses Jahr haben wir es mit dem Server der Agentur gemacht. Genau. das lief ein bisschen stabiler. Aber in beiden hat man die Möglichkeit, dass sich die Leute auch per Chat dazu schalten können. Also wir konnten auch Fragen immer aufgreifen, hatten dann mhm. noch eine Mitarbeiterin dabei, die den Chat betreut hat und die hat sich dann immer gemeldet, wenn noch eine Frage kam. Die konnten wir dann in die Präsentation einbauen. Also das war wirklich von großem Vorteil.
0: Mhm. Wie viele Leute wart ihr dann so im Studio in Anführungsstrichen? Also hat, hat das nur eine Person von euch moderiert oder wart ihr mit mehreren vor der Kamera und wie viele waren dann hinter der Kamera?
1: Also vor der Kamera waren meine Kollegin Tamara Gastner und ich. Hinter der Kamera war eine Mitarbeiterin von uns, die, wie gesagt, den Chat betreut hat und sich auch um die Einsatzstellen, die vor Ort waren, gekümmert hat. Und dann waren von der Agentur noch zwei Techniker da.
0: Mhm. Okay. Ja, das, äh, das ging hoffentlich, waren hoffentlich nicht genug Leute, dass du total nervös geworden bist, wenn du da verkabelt vor der Kamera standest.
1: Also es war so der Moment, in dem man nervös wird, ist auch der Moment, wo dann äh, schon gesagt wird, So, wir gehen auf Sendung und dann muss man das irgendwie beiseite schieben und äh, das Programm durchziehen. <lacht> dann kommt das Adrenalin ne, und hilft einem dann, dass, ja, man, genau. äh, dass man dadurch powert.
0: Ja. <lacht> ähm, habt ihr denn auch euch Gedanken gemacht, wie ihr vielleicht auch so gerade dieses Austauschen, also zum Beispiel sowas wie ein World Café, was du vorhin schon genannt hast, ähm, ob ihr sowas dann auch in digitalen Formaten noch mehr ausprobieren werdet?
1: Ja, also wir bauen gerade parallel ähm, noch eine andere Struktur auf und zwar nutzen wir Corona sei dank seit Anfang letzten Jahres Teams für die interne Zusammenarbeit. Und das bauen wir jetzt auch gerade aus und wollen die Freiwilligen und die Einsatzstellen mit einbeziehen. Mhm. Bei den Einsatzstellen ist es so, die werden einen Gaststatus bekommen. Also wir laden die quasi als Gäste ein. Dann ähm, haben die nicht so viele Zugriffsrechte, aber gerade die, die sie brauchen. Und da werden wir auch ähm, Dokumente zur Verfügung stellen können. Und die können aber auch die chat Chatfunktion mit uns nutzen, aber auch ähm, untereinander. Also unser mhm. Ziel ist, dass wir auch ein Forum aufbauen, um gerade dieses Netzwerken ganz niedrigschwellig zu ermöglichen. Also jemand hat eine Frage, schreibt es rein und eine andere Einrichtung hat es gerade erlebt und kann direkt darauf antworten. Mhm. Das ist so unser Ziel. Das sind wir gerade parallel am Aufbauen.
0: Mhm. Spannend. Ich meine, gerade bei Microsoft Teams kann man ja auch so Channels anlegen und sowas. Ne? Dann könnte man genau. ja vielleicht irgendwie einen machen für Jugendhilfe und einen für Eingliederungshilfe mhm. oder sowas, dass die Leute dann, dann da... Ähm, die passenden Leute finden, die ihre Frage hoffentlich beantworten können. Ganz genau. Ja, sehr cool. Okay, ähm, wenn andere Leute das jetzt hören und auch so einen Livestream planen, vielleicht auch äh, einen größeren Livestream, wo es nicht nur drei, vier Leute zugucken, sondern eben, ja, wie bei euch quasi zwei Bundesländer äh, da die Zielgruppe sind. Ähm, was hättest du denn für Tipps, damit so ein Livestream gut gelingt?
1: Also auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Das heißt, dass man die Präsentation auch kann, weil man muss auch wirklich hantieren können. Bei uns waren es drei Kameras, die immer unterschiedlich dann ab angeschaltet wurden. Also man ist schon abgelenkt, als wenn man einfach so vor Publikum steht. Also das sind wir gewöhnt, das machen wir seit Jahren. Das hier war schon nochmal anders. Von daher wirklich auch den, den Text gut im Kopf haben und ähm, einen Probelauf auch machen. Früh genug vor Ort sein, dass man alles auch testen kann mit Mikrofon und äh, ja, sind die Haare äh, zu viel offen, hängen sie über das Mikro, so Sachen, <lacht> ja, die man vorher gar nicht einplant. Ähm, aber ja, da muss man schon ein bisschen flexibel sein. Und ansonsten finde ich es gut, immer im Hinterkopf zu behalten, dass man jetzt hier was Außergewöhnliches auf die Beine stellt und deswegen auch gar nicht perfekt sein muss. Also Einrichtungen schätzen das, dass man sich da die Mühe macht. Und dann muss man nicht so professionell wie eine Nach Nachrichtensprecherin rüberkommen.
0: Sehr gut. Melanie, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und äh, <lacht> Dankeschön, dass du erzählt hast, wie eure Konferenz lief. Und ich bin gespannt, wie das dann, ja, beim nächsten Mal, wenn ihr es digital macht, was dann noch dazu kommt und ob du dich dann wohlfühlst in deiner verkabelten Nachrichtensprecherinnenrolle.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gerne.
0: Wir packen dann die Links äh, zu der Agentur, die du genannt hast und zu euch in die Show Notes, ähm, Falls jemand. Wo sitzt ihr? In, äh... In Saarbrücken. In Saarbrücken, ja. Also falls jemand in Saarbrücken äh, vor Ort ist, dann haben wir jetzt hier schon mal eine Empfehlung für eine Agentur, die euch da gut unterstützen kann. <lacht> Dankeschön, Melanie. Und an euch alle, habt einen schönen Tag. Dankeschön. Du auch. Danke. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter digital.de